0: Канак и Орлы В береговом селении Нахуан жил отважный человек, смелый и сильный охотник Канак. Был у Канака единственный сын-подросток. Канак назвал сына по по имени умершего деда Таграком. Хотел было Канак женить своего сына на красавице Тункан, дочери соседа, но сына слышать не хотел о женихе. Он хотел стать самым сильным, ловким, смелым охотником побеждать иноплеменников таньонгов, орлов, которые жили на вершине и причиняли много бед людям, земным и морским тварям. Каждый день Тагнак в силе, упражнялся в силе и ловкости, взбирался на высокие скалы, прыгал через пропасти и ущелья, догонял в тундре убегающих лис. Вскоре Тан Тагнак смог заменить постаревшего канака на охоте и стал приносить домой много морских зверей. Канак теперь стал собирать плавник для летних и зимних костров. Наступала весна, снег почти весь стаял, и легко было находить деревья, которые выбросило на берег осенними штормами. Все жители Наукана всегда собирали топливо вместе с канаком. Канак был старшиной и по древним обычаям, Нельзя было начинать никакого дела, пока не начинал его страшина. Однажды Тагнак собрался задобыть, задобытым канаком плавником. Канак сказал сыну, «Ну, на ком ты думаешь жениться? Разве девушка Тункан не может хорошо шить или варить мясо? На ее лице лучшие узоры, красивее их нет ни у одной девушки нашего села». «Может, ты задумался жениться на той, кто не ходит по земле, а летает по воздуху?» Тагнак молчал. Он думал об орлах, которых хотел победить. Орлы похищали детей. Орлы опустошали море, которое давало жизнь людям. Поднебесные орлы уносили как маленьких рыбок, так и огромных китов. Тагнак поехал за плавником, что собрал канак. Пришел вечер, а он не возвращается. Жена спросила канака. Что-то долго не возвращаясь, наш сын. Не случилась ли беда? Канак спокойно ответил, что-то его задержало. Скоро придет. Но вот наступила ночь и рассвет, а так Нах не возвращался. Утром сказал Канак жене: "Пойди, оповести односельчан. Пусть плывут на байдарах в южную и северную стороны ищут моего сына". Мужчины схватили охотничное снаряжение, гарпуны, копья, взяли мешки с дорожной пищей и разъехались. К вечеру стали возвращаться байдары. Никто не обнаружил следов тагнака. Горе пришло в жилище канак. Отец и мать потеряли единственного сына. Вот и осень пришла, начались морозы, по берегам образовался припай, а тагнака нет. Тогда канак сказал своим товарищам охотникам: "Завтра я сам пойду на гору к ихвуляк, где живут орлы, чтобы узнать, что там" о моем сыне. Рано утром, когда все спали, Канак взял на плечи нерпищий мешок с пищей и отправился к горе Кухуляк. Подошел к подошве горы и увидел, насколько она высока. Хватит ли у него сил подняться на вершину Кухуляка? Но тогнак хотел найти сына, но Канак хотел найти сына и стал взбираться на гору. Много раз отдыхал старый Канак и вот, наконец, очутился на вершине. Стал искать орлов. Орлов нигде не было. Кругом белели, как снег, кости китов, птицы, и рыб. Канак вышел к вершине горы и вдруг увидел маленьких орлят. Они еще не умели летать и прижимались друг к другу, трясясь от холода и голода. Канак подумал, замерзнут орлята. Надо дать им пищи, пусть живут. Наверное, уже давно ничего не ели. Тут он увидел, что мясо уже все съедено, а нерпичьи сумка пуста. Тогда Канак отрезала своей кухлянки два больших куска, покрыл ими орля, чтобы тени замерзли. Взял свой лук, пострелил куропаток и накормил орлят. Орлята съели куропаток, а погрелись шкурами, и к ним вернулась сила. Канак стоял и смотрел на орлят, но думал о своем сыне. В это время один из орлят встал, сильно ударил крылом по земле и превратился в мальчик. Канак долго не верил. но мальчик заговорил, «Спасибо тебе, человек, ты спас нас от голода и холода. Скоро прилетит наша мать, у которой нет жалости ни к зверям, ни к людям, и она может съесть тебя. Нашей матери не было четыре дня, она ищет добычу далеко отсюда. Ты должен прятаться, иначе тебе погибнуть. Прячься под наши крылья». После чего мальчик ударил рукой по земле и снова превратился в орленка. Канак спрятался под крыльями орленка и услышал ши- свист и шум в воздухе. Что-то огромное упало рядом с орлятами. Сквозь щелочку смотрел он между перьями и увидел огромнейшую орлицу. Мать заговорила, что-то пахнет человеком. Хм, хороший завтрак будет. А сын ей сказал, безумное от неудачи. Как ты можешь съесть этого человека, если бы он не человек, не он, мы его погибли от холода и голода. Он нас спас от гибели. Иди скорей съешь. Вот он, под моими крыльями. Тогда орлица сказала: Нет, я не съем этого человека. Пусть смело выходит отсюда. Канак вышел. Перед ним стояла самая большая птица, которую он видел. У ног орлицы лежал добытый ею кит, и он казался маленькой ребешкой. Затем орлица ударила клювом о землю, сняла пернатую одежду и стала женщиной-великаном. «Зачем ты пришел сюда?» спросила женщина. Канак ответил, «Ищу своего сына. Где-то он был, я и пришел спросить у тебя. Ты же летаешь, видишь все, что делается кругом». Женщина сказала, «Мой муж еще не вернулся с охоты. Возможно, его убили незнакомые орлы, или он сам свалился в узкую щель или в море». Канак спросил, «А может, ты знаешь, где находится мой сын Тогнак? «Да, я знаю, где твой сын. Там, высоко, на небесных горах, живет самый сильный, самый большой орел. Он похитил твоего сына, привязал к столбу. Каждый день клюет с него кожу, потому что твой сын не хочет жениться на его дочери. Сын твой очень страдает и уже совсем худой». Затем женщина сказала Канаку, «Ступай домой, через четыре дня приходи сюда ко мне». «Захвати с собой еды в дорогу. Я тоже приготовлю еды. Полетим с тобой воевать с Большим Орлом». Канак вернулся в свое селение, вошел в землянку. Жена спроказала: «Ну, рассказывай, что ты узнал о сыне?» «Узнал кое-что. Говорят, он женился на дочери Большого Орла, которая живет в небесных горах. Через четыре дня снова пойду в гор, может, узнаю еще что-то». «Канак?» Сказал, как старый женщин, чтобы она не узнала правды о сыне и не боялась и не расстраивалась. Через четыре дня канак поднялся с запасом пищи на гору Куфляк и пришел к Орлице. Она припасла много диких оленей и одного кита для еды. Канак проложил на Орлицу туши диких оленей, привязал ремнями к огромным перьям. Много оленей положил канак на Орлицу, сел на, пти- на птицу. Орлица зацепилась когтями за кита, и они полетели ввысь в небесные горы. Вскоре земля скрылась из виду. Орлица в пути оторвала от кита куски мяса и поедала их. Вот уже кончилось орлиное мясо, канак стал кормить ее тушами. Вот и небесные горы показались. У канака закончились туши, а орлица без пищи стала слабеть. Канак отдал ей все свои запасы из нерпичьей сумки. Орлица пролетела немного и опять остановилась. Вот уже совсем близко вершина горлы, но горы, но орлицы нет сил. Не может она лететь дальше. Тогда канак отрезал себе правую ягодицу и кинул ее орлицы, И она долетела до небесной вершины и села около большого камня. Канак увидел огромную землянку и вокруг нее множество а, костей, словно белый снег покрыл землю. Орлица сказала канаку. «Приведи сюда сына». Вон там, со землянкой он привязан к столбу ремнями. При... Подошел Канак к столбу, увидел привязанного за руки, за ноги сына. Перерезал ножом толстые моржовые ремни, и сын упал. Он не мог ничего делать уже от слабости. Канак бережно поднял сына и спросил. «Сын, у тебя разве нет сил, чтобы ходить?» «Совсем обессилил, не могу». Тогда Канак взял сына на плечо и принес его к орлице. Орлица сказала, «Орел-богатырь спит и не знает, что ты взял у него сына. Давай скорее спускаться на землю». Отец и сын сели на Орлицу и стали спускаться. Вот уже и земля слышно. Вдруг они услышали крик позади. «Кто вы такие? Почему похитили мою добычу? Не жить вам больше!» Догнал Орел Орлицу, ударил в грудь, сшиб сына канака. Вторым ударом шиб Канака с мешком, мя... с... с мешком из-под мяса, а третьим ударом добил ослабевшую без пищи Орлицу. Все они упали в море, а Орел улетел в небеса. Упала Орлица в море и превратилась в остров Аяк. Упала Канак в море, стал островом Игмеклин. Упал сын Канака в море и стал островом Укивак. На горе Кухлянг. Ожидали свою мать два молодых орла, два барла, два брата. Но орлица не возвращалась, и пришлось им добывать пищу самим. Сначала они добывали мелких тундровых, потом стали ловить оленей и моржей на льдинах. Много времени прошло. Братья орлы начали добывать больших китов. И однажды младший сказал старшему, «Где наша мать? Не полететь ли нам? Возможно, узнаем о ней все». Старший сказал, «Хм». Но мы уже достаточно сильны, чтобы подняться в высокие горы. Запаслись они едой и полетели. Все запасы проели, но добрались на небесную гору. Впереди увидели огромную землянку, вокруг которой было много костей. Былым-бело. Дарили братья клювами о землю, сняли перлатые одежды и сказали, ну что ж, пойдем в землянку. Оставив одежду на месте, сами вошли в землянку. У, дре... у деревянного блюда с китовым мясом Сидел Орел и его жена. Орел сказал, вот и пришли молодые братья отомстить за то, что я убил их мать. А ее убил их мать и старшину Канак, и наука на его сына. Они стали островами между двумя большими землями. Старший из братьев сказал, ну что ж, одевайся, полетим к нам ближе к земле и поборемся. Может и нам удастся превратить тебя в остров. Богатырь принял вызов молодых братьев. И вместе с ним решила лететь его жена Орлиц. Надели они свои пернатые одежды и полетели вниз к земле. Когда земля стала ближе, старший брат сказал, не пора ли нам начинать бой? Ну что ж, начнем. Старший брат сказал младшему, ты сразись с Орлицей подальше, к северу, а я с Орлом буду сражаться на юге. Разлетелись они в разные стороны. Младший сражался с Орлицей, а старший на юге с Орлом. Начали бой между старым орлом и молодым. Долго бились-бились, наконец молодой орел ударил грудью по голове старого орла. Не вынес старый богатырь Урала, удара, упал в море и превратился в остров Сивуак. А младший далеко на севере победил орлису. Ловким ударом он подшип ее и упала она в море и превратилась в остров Кюлисик.